0: tercera entrega de Casa Fantasma es algo que llevaba rondando Hollywood eh, mucho tiempo y después de, del éxito que tuvieron las dos primeras entregas, la última de ellas estrenada en el 89, pues era lógico pensar pues, que se le daría continuidad a estos personajes en la gran pantalla. Pero sí que es cierto que por temas de desacuerdos, eh, motivos de bueno pues de guiones que, que no terminaban de encajar, con los que sus propios creadores eh, querían y, bueno, y, y que parte del reparto pues, querían estar a otras cosas, la cosa se fue prolongando en el tiempo e incluso se llevó a pensar que, que esto de una tercera entrega eh, nunca llegaría. De hecho, eh, el propio Dan Aykroyd eh, comentó en una entrevista que la tercera entrega oficial de, de Cazafantasma pues, se vería en ese videojuego que se lanzó en el año 2009 y que bueno y que contaba con las voces del reparto original y nos mostraba pues una historia bastante sencillita, pero, pero sí que es cierto que es muy interesante. Y bueno, y este, este hombre decía pues que, que esa historia pues formaría parte del canon. De la saga, recordemos que, que Dan Acroy Es uno de los creadores de, de esta saga Y bueno, y, y trabajó junto a, al director y guionista Harold Rami. Para, pues, para llevarla a cabo, no ya que al principio eh, La idea de Cazafantasmas pues, era algo un poquito más alocada y, y era una historia pues de viajes en el tiempo eh, de, de varitas mágicas y bueno Y de un montón de propósitos más que no se pudieron llevar a cabo por motivo eh, de presupuesto. Decir que, que Casa Fantasma, pues en la primera entrega, sobre todo la del 84, eh, pasó a formar ya parte de la cultura popular, ¿no? Y es una película pues que casi todo el mundo conoce, aunque también hay que reconocer, pues que a día de hoy es, es un producto hija de su tiempo y que, y que, bueno, y que hoy día, pues ha envejecido un poquito mal. Eh, la franquicia ha sido muy rentable, de hecho el logotipo de, de los propios Casa Fantasma pues, es uno de los más famosos de, del mundo y genera muchísimo dinero a nivel de merchandising hoy día. Y además de, de, de estas dos películas y de este videojuego, pues eh, la saga contó con series de animación en el 86 y en el 97. Y eh, como la cosa pues no llegaba a buen puerto, porque Bill Murray no estaba muy por la labor en participar en, en una tercera entrega, ya que los guiones que se le presentaban no, no les gustaban mucho y demás. Y bueno, ya que por desgracia en 2014 perdimos a Harold Ramis, pues se decidió eh, desechar la posibilidad de hacer una tercera entrega y se optó por un rebook eh, que se que se estrenó en 2016 y bueno y donde vimos a parte del elenco original de la peli a modo de cameo pero sí que es cierto que todo el reparto pues era nuevo eh, ¿qué pasó? pues que esta película pues no terminó de funcionar en taquilla y, y bueno y se, se canceló cualquier posibilidad de realizar una secuela. Eh, poco después de esto, eh, Jason Reitman, el hijo de Ivan Reitman, el, recordemos que Ivan Reitman fue el director original de las dos primeras pelis, Bueno, y director de películas como El pelotón chiflado, Los gemelos golpeando dos veces, Poli de guardería, etc, etc. Et, et. Bueno, pues el bueno de su hijo, quien también tiene una amplia carrera en el el cine, incluso ha estado nominado al Oscar como mejor director por películas como Juno. Decidió eh, unir fuerzas con el guionista y director Gil Kenan, eh, que, que ha dirigido pelis como Monster Hunter o Poltergeist, este, este remake que se lanzó en 2015, para ser lo que esta vez sí sería eh, la tercera entrega oficial de Cazafantasma. De hecho, aquí en España pues se llama Cazafantasma más allá esta película se comenzó a rodar y bueno y esta película pues eh, su idea era eso no de continuar los hechos ocurridos en las dos primeras pelis y, y bueno y de, y de cierto modo pues cerrar un poco no ese ese círculo y eh, dejar posibilidades para abrir eh, pues nuevas vías para eh, posibles nuevas entregas en el futuro eh, esta esta idea se le presentó a pues a Dan Alcroy y bueno y, y parece ser que se llevó a cabo e incluso parte del elenco de la cinta original como puede ser Bill Murray o, o la propia eh, Sigourney Weaver pues estaban de acuerdo en, en este proyecto y se decidió eh, rodar esta película eh, por motivos del coronavirus eh, la peli no se ha podido estrenar hasta hace muy poquito y sí que es cierto que bueno pues que ha tenido múltiples retrasos y demás, pero más que nada por, por temas de, de eso, no de estrenos, no por producción, porque la producción, la verdad, que ha sido sorprendentemente rápida. Y bueno, y esto es un poquito lo que quería contar con respecto a los antecedentes de, de Casa Fantasma, antes de hablar eh, de, de lo que nos cuenta esta nueva entrega. Así que, sin más, me presento, soy Kique Bernal y esto es la crítica de Casa Fantasmas Más Allá. Esta nueva entrega nos sitúa casi 40 años después de lo ocurrido en aquella azotea de Nueva York, y bueno, y muestra un poco qué ha sido de, de, de nuestros héroes ¿no? durante eh, todo este tiempo. Eh, no quiero contar demasiado, no quiero tampoco eh, profundizar en este tema, porque bueno, sí que es cierto que, aunque nos encontramos ante una trama que tampoco es eh, que necesite de mucha atención para, para entenderla, tiene varios puntos que resultan muy sorprendentes y bueno, y que, y que conectan muy bien con, con. las anteriores películas. Y bueno, y nombrar ciertas cosas, pues puede hacer que, que la sorpresa, pues, eh, se pierda. También eh, recomendaros que, bueno, pues que no miréis mucho eh, las redes sociales y que no busquéis muchas cositas sobre la peli porque ya os digo que si vais a verla sin, sin saber nada o sea, sin saber nada, me refiero eh, si sabéis a lo que vais a ir pero no habéis visto nada de esta nueva película pues la verdad que, que os vais a llevar una, una grata sorpresa y la experiencia va a ser muy gratificante Así que en lugar de centrarme en eso, quiero hablar un poquito pues, del desarrollo de, de la misma. Y es que es cierto que, que Jason Reitman pues, nos muestra una película que, que se cuece muy a fuego lento. Y aunque de primera pueda resultar un poquito lenta, sí que es cierto que, que no paran de ocurrir cosas. Y, y todo lo que va ocurriendo pues, pues va teniendo... Eh, mucha relevancia eh, de cara al desarrollo de, de, de su trama y bueno, y todo ello concluye en un apoteósico final que de seguro a los, a los fans eh, os, os encantará, ¿no? Eh, decir también que la película, pues. Eh, tira mucho de nostalgia, es cierto, tiene eh, bastantes huevos de Pascua y, y bueno, y. y, y también eh, utiliza mucho ¿no? el, el fan service, pero yo creo que, a diferencia de otras películas, como por ejemplo de las que hemos hablado no hace mucho, como puede ser el caso de Resident Evil, esta peli eh, lo utiliza con muy buen gusto, ya que todo eh, lo que te va mostrando a modo de fan service, pues eh, casa a la perfección. Eh, con la trama y bueno y no está puesto ahí simplemente por el hecho de que tú digas eh, oye pues esto me suena de, de tal cosa ¿no? así que, que yo creo que en ese sentido la peli la peli gana bastante y además del tema de, de nostalgia otra cosa que, que, que yo creo que hace que, que esta peli sea sea pues un acierto es eh, el eh, pues actualizar lo que es la fórmula eh, narrativa de la misma y es que si recordáis las dos primeras cintas eh, el desarrollo de, la, de las mismas pues eran muy similares no, sobre todo el de la segunda no, que, que claro está eh, tomaba como base eh, el desarrollo y la narrativa de la primera peli y básicamente era un casi un copia y pega no, cambiando algunos personajes y el villano de turno pero básicamente era la misma fórmula ¿sabes? Eh, en la primera peli teníamos a ese gigante de blanco, ¿no? De los McMallow, creo que se, que se dice, ¿no? Ese, ese producto eh, alimenticio. Y en la segunda peli, pues teníamos a, a la estatua de la libertad, ¿no? Recorriendo Nueva York. O sea que sí que es cierto que se cambia un poquito el patrón, pero al final el fin eh, acaba siendo el mismo. Y en ese sentido, eh, Cazafantasma más allá, sí que es cierto que, que, bueno, pues que aporta algo de novedad. Y, y adapta eh, la narrativa eh, a, a los tiempos que corren aunque también hay que decir que bueno, que, que también adapta a los tiempos que corren y también tira mucho de ochentas, de ya que aquí nos encontramos ante ante una peli no eh, casi protagonizada en su totalidad eh, por adolescentes, bueno, que eso también era algo muy de los 80 y noventa bueno, y es algo que, que a día de hoy está muy de moda con con series como Stranger Things y, y bueno y, y, lo, y las dos entregas de, de la peli esta de It ¿no? que también utiliza esa fórmula tan tan querida ¿no? que, que en su momento pues puso de moda eh, Richard con con los Goonies y bueno y que aquí pues se utiliza eh, pues, ese tipo también de de cinta no y en ese sentido pues yo creo que la peli pues eh, gana bastante y bueno y como hemos comentado no eh, sirve como cierre para para eso no pues para despedirnos eh, que con esto no quiero soltar ningún spoiler ni, ni nada ni lo que yo quiero ni lo que estoy diciendo ahora significa nada pero para despedirnos un poco de lo que es la trilogía clásica y eh, encarar pues lo que esté por venir eh, en futuras entregas ¿no? porque de hecho el propio Dan Aykroyd ha, ha declarado en, en una entrevista que si la peli funciona pues tiene ideas para una cuarta entrega A nivel de personajes he de decir que la película también me funciona muy bien y, y es cierto que, que bueno que siendo personajes que, que conocemos aquí en esta nueva entrega pues eh, llevan bastante bien eh, el peso de la trama eh, cabe destacar bueno pues tenemos a, a Paul Rudd no que aquí en esta película está muy en su línea de hecho es un personaje eh, muy característico de este actor no es el típico eh, eh, la típica persona enrollada ¿no? que graciosa y demás que bueno que aquí eh, pues eh, vuelve a repetirse eh, tenemos también a Carrie Kong, esta actriz que la verdad que me gusta bastante y que pudimos ver en la serie de Leftover, era este personaje que perdía a toda su familia nada más empezar la serie, bueno Ojo, spoiler, sí, pero spoiler de los primeros 10 minutos de la serie. Y bueno, y tenemos también a, a, al niño de Stranger Things, al prota de Stranger Things, que fin... Eh, no sé qué. Y eh, un personaje que me ha gustado bastante, que es, está interpretado por la actriz eh, McKenna Grace, eh, que hemos visto en la peli Annabelle Vuelve a Casa, y que sin lugar a duda, para mí, es, eh, es la que lleva... Eh, el peso de la trama, eh, sí que es cierto que tenemos más, a más personajes por ahí y tenemos a algún que otro personaje que, bueno, que no quiero desvelar por, por temas de, de spoiler, pero que con estos personajes y demás, eh, pues la peli eh, tira para adelante y, y, y ya te digo, y, y tiene muchísimo carisma. Eh, Pegas. Pues la verdad que algunas eh, situaciones eh, de esta nueva peli se repite con, en base a, a, a la trama de las dos anteriores, pero es algo que bueno que está dentro del de lore ¿no? de, de Casa Fantasma y que en este caso pues yo creo que, que es necesario que sea así, más que como homenaje, pues como, como modo ¿no? de reforzar eh, lo que ya se, se ha contado en, en, en las anteriores entregas y que bueno, y que aquí pues que, que siga teniendo eh, la misma vigencia eh, hemos de decir, eh, bueno, que hemos echado en falta a algún que otro personaje eh, de, la, de la saga clásica que no, que no quiero nombrar pero a nivel general creo que todos y cada uno de, de las actrices y de los actores eh, están bastante bien en, en esta nueva película y estoy deseando... Eh, en caso de que esto continúe, saber eh, qué papeles, eh, pues eh, interpretarán eh, estos, estos personajes eh, de cara al futuro de la franquicia, porque eh, de ser así, sí que es cierto que de continuar la cosa y, y, y seguir esta, este mismo reparto y demás, eh, la verdad es que yo firmaba, ¿no? Por una nueva entrega donde pues la cosa continúe eh, con esta gente. Y es que tampoco quiero decir más eh, para no caer en el spoiler pero sí que es cierto que eso, ¿no? Que a nivel interpretativo la peli bastante bien. Por otro lado, me gustaría decir, y bueno, y aquí tampoco me puedo explayar mucho, lo que hemos comentado, ¿no? Por tema de spoiler. Que esta película, eh, sinceramente, es una carta de amor por parte de, de sus creadores. A, a lo que es la saga. En general. Y sobre todo a la figura de Harold Ramis, ¿no? Eh, este. Este señor que. que bueno. Que, que. tan buenos ratos nos dio, ¿no? Con, con su personaje de, de Egon. Eh, en las dos anteriores películas. Eh, que es parte fundamental, ¿no? de, de la creación de, de las mismas. Y que, bueno, y, que, y que también ha dirigido clásicos del cine, como puede ser el caso de, de Atrapado en el Tiempo. Eh, no quiero ir mucho más allá, ¿vale? No quiero. No quiero profundizar más en este tema. Pero la verdad que, que como película. Eh, es que no quiero, no, no quiero hablar, porque al final se me va a escapar. Así que, que bueno, que decir simplemente eso, ¿no? Que, que, que es un homenaje eh, precioso, que, que los fans a, agradeceréis, y, y bueno, y que yo particularmente eh, me sorprendí bastante, ¿no? viendo. viendo... Esto que, 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 que no quiero comentaros. Eh, por otro lado, y también para, para ir finalizando un poco, quiero hablaros de, de la banda sonora de esta película y del buen empleo que, que hace de ella. Porque uno. A uno, pues. Eh, cuando. cuando oye Casa Fantasma, ¿no? Pues le viene a la cabeza el. Pues el tema clásico, ¿no? De, de Ray Parker Jr. Eh, con toda la polémica que tuvo en su momento, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Ya para eso hay un, un retroadicto en 5 minutos, que lancé hace muy poquito. Y bueno, y del buen hacer de Roxy Monkson, que este señor ha trabajado ya con Jason Rayman en la película eh, Tully. Y, y creo que también eh, compuso la banda sonora del remake de 2017 de, de Intocable. Y aquí en esta peli, eh, pues uno, eso, ¿no? Que había esperar, pues, que, que se abusase de, de ciertas melodías, pero no. Mm, creo que la peli eh, es bastante. En la peli, pues, se ha, se ha hecho un uso bastante inteligente de, de la música. Y, y hemos contado, pues, con música eh, original, ¿no? Pues casi todo el metraje. Y en momentos eh, puntuales, pues, se han metido esas notitas clásicas que, que bueno que uno espera que, que acabe rompiendo pero que no que, que te las metía y en el momento paraba la cosa ahí en seco y tú decías ah, dame más no dame más y constantemente has estado pidiendo más durante toda la película hasta que al final pues sí que es cierto que ya te sueltan ahí la música y ya bueno pues eh, ya te acaba poniendo los pelos de, de punta ¿no? así que por ese en ese aspecto creo que la peli eh, un 10 eh, en cuanto a tema de banda sonora y sobre todo de empleo de la misma y en tema de efectos especiales eh, también he de decir que me esperaba algo quizás del estilo de lo que vimos en el remake de 2016 que, que bueno que era todo como muy muy espectacular muy incluso exagerado <risa> en, en algunos momentos y aquí no aquí la verdad que los efectos especiales también están muy contenidos eh, está muy bien realizado evidentemente ya esto nada tiene que ver con lo que vimos en los 80 pero que no se abusa no se abusa de ello y es algo que, que yo creo que, que se agradece porque también eh, concuerda más ¿no? con, con, con el conjunto global ¿no? de, de lo que es la vamos a llamar la trilogía no así que, que en ese en ese aspecto pues, pues yo creo que, que muy bien vamos a ir despidiéndonos de esta mini crítica de Casa Fantasma más allá, aunque bueno ya más que una mini crítica es algo un poquito más extendido, pero no sin antes agradecer a las Alas Arte 7 el habernos facilitado el poder ver esta película en el momento de su estreno. Eh, queremos también agradeceros a vosotros, los que nos escucháis, eh, a los que nos dais like, a los que compartís nuestro audio y bueno y, y también os invitamos a que dejéis vuestros comentarios en ebox y nos digáis que os ha parecido esta peli, que si sois fans de la saga o, o cualquier otra cosita o si queréis que analicemos eh, alguna que otra película, ya sea de reciente estreno o, o que sea tal vez un poquito más, más antigua. También eh, comentaros que además de en e -box, pues podéis escucharnos en Spotify, en Podemos y en un sinfín de, de plataformas más de podcast. También creo que estamos en iTunes. Y bueno, y nada, y nuevamente pues agradeceros eh, el que nos apoyéis. no También podéis suscribiros, como no, y bueno, y todas esas cositas que se suelen decir. Eh, al final de cada programa. Sin más, me despido, espero que hayáis disfrutado de esta mini crítica tanto como yo realizándola y nos escuchamos en futuros programas. Adiós.